0: Unsere Vorträge. Es folgt ein Vortrag von Wolfgang Zibrovius aus der Nürnberg-Loge zum Thema Freundschaft als Persönlichkeitswert. Gesprochen von Jörg Paulsen. Es gibt Menschen, die sagen, sie hätten viele Freunde. Viele Freunde zu haben, bedeutet ihnen, allseits Anerkennung zu genießen. Ich bezweifle allerdings, die wirkliche Bindungstiefe mancher dieser Menschen die Erwartung zu erfüllen, die eine wirkliche Freundschaft an sich stellt. Der Wunsch nach Beliebtheit und nach Befriedigung von sozialer Eitelkeit wird auch im kommunikativen Gebären zahlreicher Repräsentanten des politischen Lebens besonders spürbar. Zahlreiche Anreden, in politischen Kreisen beginnen mit dem Wortlaut, liebe Freunde. Eine in dieser Weise gepflegte Aussage kann tatsächlich ein kollektives Gefühl initiieren, sich in einer Gemeinschaft von Parteifreunden zu befinden. Die Affären und öffentlich bekannt gewordenen Intrigen sogenannter Parteifreunde lassen aber erkennen, wie brüchig dieses Zwischenmännliche geworden ist und dass man diesen Aussagen misstrauen sollte. Dieses Misstrauen hat Tradition. Der viel zitierte Wunsch, Gott schütze mich vor meinen Freunden, drückt diese in einem tiefen Misstrauen verankerte Haltung aus. Wie es zu diesem Ausspruch gekommen ist, erfahren wir aus dem Zitat des Manlius. Wir lesen dort, König Antigonus befahl seinen Priester, ein Opfer darzubringen damit Gott ihn vor seinen Freunden schütze. Gefragt, warum nicht von den Feinden, antwortete er, von meinen Feinden kann ich selbst auf der Hut sein, vor meinen Freunden aber nicht. Freundschaften sind emotionale Ereignisse. Sie besitzen einen interkulturellen Charakter. Wenn wir einen Blick in die Geistesgeschichte werfen, so begegnen uns immer wieder gemeinsame Grunderfahrungen, die Menschen über das Phänomen Freundschaft und das Mitmenschliche geäußert haben. Im Buch der Sprüche etwa findet sich eine besondere Wertschätzung des Freundes. Zu jeder Zeit ist liebevoll der Freund, als Bruder ist er für die Not geboren. Im selben Kontext steht aber auch, manche Freunde führen zum Verderben und mancher liebe Freund ist treuer als ein Bruder. Das Buch Siras des Alten Testamentes ist voller Weisheitserkenntnisse über Freundschaften. Es heißt da, ein Stoß ins Auge treibt Tränen heraus und ein Stoß ins Herz treibt die Freundschaft aus. Wer Steine nach den Vögeln wirft, verjagt sie und wer den Freund beschimpft, verjagt die Freundschaft. Der Philosoph Demokrit sagte über den Freund etwas Radikales. Wer auch nicht einen einzigen guten Freund hat, dessen Dasein ist nicht liebenswert. Aristoteles sagt, denn ohne Freunde möchte niemand leben, auch wenn er alle übrigen Güter besäße. Ja, gerade die Reichen, die Herrscher und Machthaber scheinen der Freunde ganz besonders zu bedürfen. Denn was nützt ihnen die Fülle ihres Besitzes, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, anderen Gutes zu erweisen, was man doch in erster und in der lobenswertesten Weise Freunden tut. Mit einer außergewöhnlichen Ehrung des Freundschaftserlebens begegnen uns Ludwig von Beethoven und Friedrich Schiller. Für sie wäre wohl ein besonderes Ereignis gewesen, mitzuerleben, dass die 9. Symphonie und mit ihr die Ode an die Freude in das Gedächtnis der Welt aufgenommen wurde. So jedenfalls bezeichnet die UNESCO die Würdigung all jener Kunstwerke, denen sie den Charakter von überzeitlicher Gültigkeit zuspricht. Eine Freundschaft ist ein emotionaler Erlebnisraum. Gewiss kennen wir auch die geistigen Freundschaften, doch letztlich gehört das emotionale Sich-Mögen zur Vollendung einer freundschaftlichen Beziehung. Und deshalb tritt das Geistige an die zweite Stelle. In diesem emotionalen Erlebnisraum begegnen sich Menschen freiwillig und mit gegenseitiger Wertschätzung. Auf dem seelischen Fundament des Vertrauens wachsen Sympathie und Zuneigung füreinander. Was bedeutet nun Persönlichkeitswert im Zusammenhang mit Freundschaft? Oder anders gefragt... Welche Qualitäten zeichnen das Phänomen Freundschaft aus und hebt es ab von anderen zwischenmenschlichen Beziehungen? Darauf möchte ich eine dreifache Antwort geben. Freundschaft braucht Nähe, Freundschaft fordert Sittlichkeit und Freundschaft erwartet Handeln. Diese Freundschaftspostulate sollen nun etwas näher betrachtet werden. Zum Thema Freundschaft braucht Nähe. Freundschaften sind gelebte menschliche Beziehungen. Sollen sie die Forderung nach Nähe erfüllen, so können sie auf Vertrauen niemals verzichten. Neben der Liebe bildet das Vertrauen das wichtigste emotionale Fundament im menschlichen Zusammenleben. Was aber heißt Vertrauen? Nun, das Begriffsverständnis lautet so, Vertrauen ist das emotionale Vermögen, sich ohne Kontrolle und Absicherung in die Obhut eines anderen zu begeben. Vertrauen ist zuerst das Gefühl. Es entsteht aus der kindlichen Erfahrung, in einem weitgehend angstfreien Raum aufgewachsen zu sein. Wo Angst herrscht, kann sich kein Vertrauen bilden. Das ist deshalb so, weil Angst Menschen voneinander distanziert. Distanzierte Beziehungen tragen Bedrohliches und daher oftmals Unberechenbares in sich. Kinder, die eine Vertrauensbezugsperson erlebt haben, konnten auch eine vertrauensvolle Grundbeziehung zu sich selbst und zum Leben entwickeln. Vertrauenspersonen sind Identifikationsgestalten. Sie vermitteln, um noch in der Kindheit zu verweilen, dem Heranwachsenden ein Gefühl der Geborgenheit und des Zusammengehörens. In den Freundinnen und Freunden unseres Erwachsenenlebens wird dieses früher geprägte Vertrauenserlebnis neu geformt. Es nimmt Gestalt an, indem sich befreundete Menschen füreinander öffnen. Das ist nicht so selbstverständlich. Denn die Entwicklung von Vertrauen ist psychisch oftmals riskant. Birgt sich doch die Gefahr in sich, von einem vermeintlich vertrauenswürdigen Menschen missbraucht, verletzt oder enttäuscht zu werden. Gerade Enttäuschungen, das Wort sagt ja, dass die Täuschung aufgehoben wurde, bereiten manche Freundschaft ein unerwartetes Ende. Unsere Sprache kennt für den kommunikativen Vorgang des Sichöffnens das Wort Anvertrauen. Wer sich einem anderen Menschen anvertraut, gibt persönliche Erlebnisse preis, öffnet seine Seele im Vertrauen auf ein freundschaftliches Verstehen. Die emotionale Qualität einer Freundschaft kann somit nach der Vertraulichkeit der Gesprächsinhalte bewertet werden weil ich Dir und nur Dir alleine dieses Anliegen anvertraue und weil ich dazu Deine Nähe brauche. Bist Du mein Freund. Menschen, deren Lebensgefühl von Misstrauen überschattet ist, haben Mühe, wahre Freundschaften zu knüpfen, da sich der misstrauische Mensch in seinem Seelengrund kaum für liebenswert hält fällt es ihm äußerst schwer, die Nähe eines an seiner Freundschaft Interessierten Mitmenschen zuzulassen. Er erblickt in den ohnehin seltenen Freundschaftsangeboten eher eine spekulative Absicht des anderen als eine aufrichtige Zuneigung. Die Tragik misstrauischer Menschen liegt vor allem darin, nicht glauben zu können, dass sich jemand allein ihretwegen um Zuwendung bemüht. Dabei wäre gerade eine Partnerbeziehung oder eine Freundschaft jene Beziehungsform, die das viel erschütterte Vertrauen stabilisieren könnte. Vertrauen wächst dort, wo wir etwas riskieren. Die freundschaftlichen Bindungen, die ein Mensch eingeht, öffnen ihn hin zu einer neuen Erfahrungswelt des Zwischenmenschlichen. Freundschaftliche Nähe macht tragfähig für manchen Konflikt der im beruflichen Feld oder in der ehelichen Beziehung auftreten könnte. Natürlich geht es in einer Freundschaft auch um die Balance von Nähe und Abgrenzung. Bei aller Zuneigung, die der emotionale Raum einer Freundschaft bietet, darf sie nicht in eine Abhängigkeit sinken. Freundschaft fordert Sittlichkeit den 35. Brief an seinen Freund Lucilius hat Seneca mit der Forderung überschrieben. Sittliche Vollkommenheit als Bedingung wahrer Freundschaft. Er schreibt weiter. Arbeite weiter an deiner Vervollkommung. Schreite fort in deiner Vervollkommung und sei vor allem darauf bedacht, dir selbst treu zu bleiben. Ein Wechsel des Willens verrät ein Gemüt, das flattern bald hier, weil dort sich zeigt, je nach dem Zuge des Windes. Was sicher und fest gegründet ist, das schweift nicht hin und her. Für das sichere Verankertsein im Persönlichkeitsinneren, wie es Seneca seinem Freund Lucilius empfiehlt, hat die Tiefenpsychologie den Begriff der Zentriertheit geprägt. Sie meint damit einen Menschen, der in einer harmonischen Beziehung zu sich selbst lebt und der auch in kritischen Lebenssituationen nicht innerlich entwurzelt wird. Zentriertheit bedeutet für den Einzelnen den emotional positiv empfundenen Widerhall seiner Identität mit sich selbst zu verspüren, mit sich selbst im Einklang zu sein. Ein Mensch, der sittlich handelt, steht in seinen Handlungsabsichten auf dem Fundament dieses inneren Gefestigtseins. Damit ist die Sittlichkeit fast schon erklärt. Ich will dennoch die ethische Dimension von Sittlichkeit vorstellen. Die Ethik definiert Sittlichkeit als die Grundorientierung oder Grundausrichtung eines Handelns an den konstruktiv gebildeten Gewissen der handelnden Persönlichkeit. Noch anders gesagt, die Normen, von denen ein Handeln geleitet wird, entspringen einer Gewissensbildung, die den Sinn und Wert von Normen vermittelt bekam. Ich sage vermittelt bekam, weil Gewissensbildung ein kontinuierliches Geschehen ist. Besondere innere Festigung erhält eine Freundschaft, wenn sie von gegenseitiger Glaubwürdigkeit der Freundschaftspartner genährt wird. Was ist nun mit Glaubwürdigkeit gemeint? Noch einmal aus einem der moralischen Briefe Senecas an Lucius zitiert. Er ermahnt ihn zur Glaubwürdigkeit und sagt, Beobachte dich daher, ob etwa deine Kleidung und dein Haus nicht zueinander passen, ob du gegen dich großzügig bist, gegen die deinen jedoch kleinlich. Nimm dir einmal eine Richtschnur, nach der du leben sollst, und richte danach dein ganzes Leben aus. Die sittliche Qualität einer Freundschaft lebt dauerhaft von der Glaubwürdigkeit derer, die eine Freundschaft pflegen. Ein Mensch ist glaubwürdig, wenn er eine Übereinstimmung von verkündetem und Handeln zu erkennen gibt. Hier trägt im Übrigen die schon ausgesprochene Nähe zwischen Freunden wesentlich dazu bei, Glaubwürdigkeit wachsen zu lassen. Wirkliche Freunde glauben einander. Sie sind von der Echtheit des Gesagten überzeugt, weil es jemand sagt, zu dem sie eine tiefe Vertrauensbeziehung aufgebaut haben. Viele Freundschaften scheitern auch deshalb, weil die Partner ihre wahren Ansichten nicht zu erkennen geben. Da aber Glaubwürdigkeit von anderen verliehen wird, unterliegt sie auch einem Verfall, sie kann also wieder entzogen werden. Freundschaft erwartet Handeln. Zum Hörer zu greifen und den Freund oder die Freundin anzurufen, setzt innerpersönliche Antriebe voraus. Was auch immer das Motiv sein mag, das Gespräch zu suchen, es ist stets ein Ausdruck außergewöhnlichen gegenseitigen Interesses. Doch ich will mich noch einen Augenblick beim Ursprung des Handels aufhalten, weil es ja das Fundament für die praktische Gestaltung einer Freundschaft darstellt. Denn handlungsunfähige Menschen sind meistens auch freundschaftsunfähige Menschen. Dies hat etwas mit der Entwicklung der Eigeninitiative, dem Antriebsgeschehen in der menschlichen Persönlichkeit zu tun. Grundsätzlich ist der Antrieb zum Handeln ein Ausdruck des Lebens- und Gestaltungswillens eines Menschen. Warum nun erwartet Freundschaft Handeln? Eine Freundschaft einzugehen bedeutet auch, die unbewusste Bereitschaft zur Entwicklung der Persönlichkeit zu akzeptieren. Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen einer freundschaftlichen Beziehung jedoch heißt, neben dem bisher Gesagten vor allem Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeit im Sinne des geistig und gegebenenfalls körperlichen Nahseins, Gemeinsamkeit in elementaren Auffassung des sittlichen und Gemeinsamkeit in der Kommunikation. Nur wirklich gesprächsfähige Freundschaften sind offene und entwicklungsfähige freundschaftliche Beziehungen. Gespräch ist kommunikatives Handeln. Es ist der Vollzug eines gewünschten dialogischen Zusammenseins. Im Grunde spreche ich hier etwas geradezu Selbstverständliches aus. Nur wer auch über sich selbst sprechen kann, und diese Offenheit darf ja wohl eine Freundschaft erwarten, gibt dem Freund, der Freundin, eine Orientierung über das eigene Befinden. Wie sonst soll Glaubwürdigkeit, soll die Echtheit von Zuneigung und Wohlwollen vermittelt werden? Worin soll sie Vertrauen manifestieren? Über sich selbst sprechen zu können, das aber soll ein Mensch recht früh erlernt haben. Aus dem offenen Umgang mit Gefühlen und Empfindungen erwächst aber noch ein anderes Merkmal echter freundschaftlicher Kommunikation, die Konfliktfähigkeit. Freundschaften kultivieren ja nicht nur die Sonnenseiten des menschlichen Lebens. Wollen Sie den Anspruch realitätsorientierten Verhaltens erheben, so dürfen Sie das Konflikthafte des Lebens nicht umgehen. Und hier schließt sich der Kreis Konfliktfähigkeit setzt Kommunikationsfähigkeit voraus. Auch der Umkehrschluss ist erlaubt. Gesprächsunfähige Menschen sind fast immer konfliktunfähige Personen. Es bedarf eines inneren Antriebes, häufiger auch des situativen Mutes zu sagen, was die Freundschaft belastet. Weil die wirkliche Freundschaft ein emotional angstfreier Raum des Zwischenmenschlichen ist, schwindet auch die Angst vor der Verbalisierung eines Konfliktthemas. Angesichts einer füreinander geöffneten kommunikativen Haltung erübrigt sich beinahe die Bemerkung, dass die gemeinsamen Unternehmungen und Aktivitäten einen sinnvoll äußeren Erlebnisrahmen für tiefere Begegnung bieten. Die Fähigkeit, Freundschaften schließen zu können, ist ein hohes menschliches Kulturgut. Die angesprochenen Postulate Nähe, Sittlichkeit, Handeln bilden eine unverzichtbare Basis der Freundschaft. Möge einem jeden von uns das Erlebnis von aufrichtiger und tiefer Freundschaft beschieden sein. Es führt letztendlich zu innerem und äußerem Frieden. Diesen Frieden wünsche ich uns allen.